0: Alors dans ce podcast, je veux répondre à toutes les questions qu'on se pose sur le métier de décoratrice, à la fois sur le business, mais aussi sur les aspects techniques et créatifs. Tout ça pour vous faire entrer dans la vraie vie d'une décoratrice avec ses hauts et ses bas. Alors c'est parti, bonne écoute Allez, on part pour l'épisode 58 et aujourd'hui on va parler perfectionnisme. J'ai commencé par te poser la question, est-ce que pour toi, le perfectionnisme est une qualité ou un défaut j'avais très envie d'aborder ce sujet qui est un peu sensible parce que je sais que vous êtes nombreuses à être perfectionnistes dans le domaine perso mais aussi et surtout dans le domaine pro parce qu'évidemment c'est ce domaine qui m'intéresse aujourd'hui et sur lequel je peux éventuellement me, me prononcer. Alors bien sûr il y a plein de choses positives à être perfectionniste. C'est clairement une preuve de sérieux, de professionnalisme, d'envie de, de bien faire euh, et nos clients apprécient énormément qu'on aille jusqu'au bout des choses, euh, qu'on ait ce goût des choses bien faites. Et en tant que décoratrice, j'étais euh, assez souvent perfectionniste, je dois bien l'avouer. J'avais euh, souvent un mal fou, par exemple, à m'arrêter de modifier un projet, à, à me satisfaire de la planche d'ambiance que j'avais réalisée, à me dire qu'il fallait arrêter de chercher le tapis ou le papier peint idéal pour le projet alors que j'en avais déjà sélectionné une dizaine. Euh, donc voilà ça ça fait partie de ma vie de décoratrice et ça en fait encore plus partie, ce perfectionnisme en tant que coloriste, c'était encore pire parce que je pouvais me poser à peu près 10 000 questions sur les bonnes couleurs. Est-ce que ça serait un peu, pas un petit peu mieux avec un peu plus de chromaticité euh, Peut-être qu'un petit peu de noir, ça serait pas plus mal. Et mon turquoise que j'ai choisi Est-ce qu'il serait pas meilleur si j'ajoutais un petit peu de vert à ce bleu Déjà euh, tourné vers le vert Enfin voilà, c'était vraiment des questions. Euh, et pour celles qui connaissent la formation de, de coloriste, pardon, on travaille avec un système où justement on vient très précisément choisir les couleurs et on peut à 5% près, voire 2% près, modifier euh, les teneurs en noir, en blanc, en chromaticité, etc. Donc en fait, j'avais tellement de, de pouvoir sur les couleurs que je ne savais plus m'arrêter et j'avais toujours un doute. Euh, mais là, en fonction des matériaux autour, en fonction de la luminosité, est-ce que ça sera mieux un peu plus ceci ou un peu moins cela Bref, c'était euh, vraiment très fort surtout les premières années où j'ai été coloriste et je me suis quand même rendu compte qu'il fallait bien que je sache m'arrêter un moment ou un autre et plus vite parce que je ne pouvais pas passer autant de temps à choisir une couleur alors que globalement ce que je facturais au client n'était pas du tout, du tout aligné au niveau tarif avec le temps que j'y passais. Et puis en plus, j'ai eu de plus en plus de projets, euh, de plus en plus d'idées dans mon activité de décoratrice à mettre en place. Euh, et je me suis rendu compte qu'en fait, ce perfectionnisme ne me servait pas du tout. Et même au contraire, me desservait et m'empêchait d'avancer. Euh, donc, être sérieuse, consensueuse, précise, c'était une qualité, c'est une qualité. Et ça, évidemment, j'ai toujours envie de le garder. Par contre, être perfectionniste, je vais oser le dire, mais pour moi, c'est un défaut. Et c'est très clairement, très très clairement un frein à nos business. Donc, je vais, je vais effectivement volontairement être assez catégorique parce que, parce que je pense que j'ai envie de vous faire réagir en fait. Le, le fond de, de, de cet épisode, c'est vraiment de vous challenger euh, un peu, peut aussi peut-être de vous botter les fesses hein, parce que voilà je sais que je suis clairement pas la seule à être passée par cette case de perfectionniste euh, et être perfectionniste ne nous aide en rien et plus j'expérimentais des nouvelles choses plus je me documentais plus j'avais cette certitude que le perfectionnisme était un fléau et que c'est devenu une évidence que euh, être perfectionniste est un boulet, c'est un frein, c'est un boulet, c'est un fléau au niveau business. Euh, et du coup, avec cette conviction que j'avais développée en tant que décoratrice, quand j'ai décidé de lancer la formation euh, signature de Bonjour Ma Nouvelle Vie, la formation pour devenir décoratrice, euh, je l'ai lancée sans avoir rien créé. Alors je sais que dit comme ça, ça peut vous paraître choquant, mais c'est pourtant ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai vendu le projet, la formation, à quatre filles. Il faut quand même, quand j'y pense, c'est quand même assez audacieux, sans avoir à rien créé du contenu. Et elles le savaient. Hein, je leur ai jamais, jamais menti. Je leur ai toujours dit qu'elles s'embarquaient dans l'aventure avec moi et que rien n'était créé. Euh, j'avais juste posé le concept j'avais les idées j'avais les grandes lignes du contenu euh, j'avais évidemment checké un minimum de côté technique mais, mais sans plus, c'était juste, euh, je me vois encore avoir mis des post-it euh, tout un soir, avoir bossé avec euh, 15 post-it, enfin pas 15, qu'est-ce que je dis, des, des dizaines de, de, de post-it sur ma table de salon, euh, j'avais mis toutes mes idées, je les avais hiérarchisées, j'avais réorganisé pour en faire des modules, donc en fait j'ai lancé la formation avec des post-it, faut quand même... Il faut quand même, quand j'y pense, c'est quand même. ça me paraît dingue rétrospectivement. Euh, et ce qui était dingue, c'est que j'ai aussi lancé la formation où j'envoyais que par mail. Donc j'envoyais les vidéos et j'envoyais des PDF par mail. Il n'y avait pas de plateforme comme aujourd'hui pour, pour héberger. Euh, et on était un peu en mode bricolage euh, au niveau technique. Enfin, C'était. J'avais quand même euh, voilà, j'avais quand même vérifié des choses, hein. je savais déjà avec quel outil j'allais travailler, etc. Mais, euh, mais c'était vraiment, euh, vraiment du de l'amateurisme, quelque part, au niveau technique. Alors, au niveau contenu, euh, il y avait quand même déjà euh, du lourd. Il hein. ne faut quand même pas non plus que j'exagère, c'était quand même déjà très très euh, poussé. Euh, mais les filles le savaient. donc euh, Comme j'avais été très, très honnête, et tout au fil de la formation, hein, elles ont toujours tout su de... Euh, de, de, de mon avancement, de, de où j'en étais. Donc je crée les modules les uns après les autres, semaine après semaine, au fur et à mesure où elle avançait. Euh, et comme le deal avec ces, ces quatre filles, c'était euh, d'être mes bêta-testeuses et me faire des feedbacks en permanence, en fait chaque module a été retravaillé dans un deuxième temps. Euh, parce que, voilà, rien n'avait été parfait au départ. Et du coup, l'idée, c'était quand même de les améliorer de façon considérable. Et je savais que j'avais besoin d'aide pour les améliorer. J'avais besoin d'être challengée à ce niveau-là. Et il y avait une phrase que j'avais entendue, Alors, je ne sais plus du tout par qui, mais c'était un entrepreneur qui avait dit dans une interview « Si tu n'as pas honte de la première version de ton produit, c'est que tu l'as lancé trop tard. » Donc. Et donc, en fait, quelque part, quand je repense au tout premier module créé... Alors, honte, c'est un mot trop fort, hein, parce que j'étais déjà assez fière de ce que j'avais fait. Et puis, j'étais prof euh, au départ. J'avais tout le côté pédagogie, le, la capacité à créer des exercices, à organiser euh, les transmissions, le partage des connaissances. Tout ça, c'était quand même des... des des compétences que j'avais très très fortement ancrées en moi. Il faut quand même pas exagérer. Mais par contre, oui, c'est vrai que c'était très approximatif comparé à ce que c'est aujourd'hui. Donc cette phrase, si tu n'as pas honte de la première version de ton produit, c'est que tu l'as lancé trop tard, c'est vrai. Et aujourd'hui, j'ai honte, par exemple, de mes tout premiers devis, de mes tout premiers projets de décoratrice. Bien sûr que j'en ai honte. Mais il a fallu que je passe par là pour améliorer et pour apprendre euh, sur le terrain quelque part donc voilà cette citation que j'avais entendue de cet entrepreneur m'a beaucoup parlé donc euh, donc je me dit ok let's go on y va j'ai sécurisé à 10% le projet le reste suivra et en fait la suite de l'aventure m'a donné raison j'ai tout créé spontanément euh, pour reprendre les choses ensuite et en fait, je pense que c'était génial de procéder comme ça. Et euh, encore aujourd'hui, les choses ne cessent de progresser au fur et à mesure de mon expérience et des feedbacks des élèves que je reçois. Donc évidemment, aujourd'hui, elles sont beaucoup plus nombreuses que juste 4 quatre, euh, quatre bêta-testeuses. Mais c'est toujours la même façon de procéder que j'ai gardée. Donc je sécurise l'essentiel, évidemment. Mais après, eh ben, on se lance et on verra bien, on va construire le filet au fur et à mesure, euh, on va on va améliorer et on va créer au fur et à mesure. Et la formation coloriste est née aussi de cette façon-là, c'est-à-dire qu'elle a vu le jour après avoir été retravaillée en profondeur suite au premier module couleur que j'avais mis dans la formation signature bêta-test. Donc en fait, j'avais créé des, formations, des modules couleurs il y avait quatre gros modules couleurs de la version bêta test de la formation générale. Et quand j'ai eu envie de, de lancer la formation coloriste, donc là une formation euh, vraiment pour se spécialiser, pour euh, clairement devenir coloriste, qui est une énorme casquette et une énorme compétence, une énorme zone d'expertise. En fait, j'ai retravaillé une deuxième fois tout ça. Euh, et voilà, donc ça s'est fait à chaque, à chaque fois ça se fait en plusieurs temps, Alors, deux temps principaux mais même aujourd'hui en fait je suis toujours en train, en train d'améliorer euh, notamment en coaching de groupe, en fait le coaching de groupe est en permanence en train euh, de bouger en fait tout est en mouvement permanent il n'y a rien qui est parfait je sais que tout est perfectible et j'aime beaucoup cette idée en fait que euh, je n'ai pas besoin d'être perfectionniste pour faire des choses de qualité. Et j'ai juste besoin d'avoir envie toujours de, de progresser et de rendre les modules de plus en plus euh, perfectibles, de, fin, de plus en plus canons à chaque fois. Euh, parce qu'en fait, si maintenant je prends un peu... Après, après vous avoir donné mon expérience et des exemples concrets, en fait... Il faut bien euh, reconnaître que souvent, non pas souvent, je pense tout le temps, quasiment tout le temps, le perfectionnisme est juste une excuse pour procrastiner. Et en fait, c'est un combat à mener sur avec soi-même, euh, un combat à mener avec toi-même, peut-être. Euh, avoue que si tu es perfectionniste, c'est souvent, alors je vais poser autrement, est-ce que, si tu es perfectionniste, ce n'est pas une excuse inavouée, voire inconsciente, hein, probablement, pour procrastiner, pour ne pas donner vie à ton projet Est-ce que ton perfectionnisme n'est pas une façon de ne pas reconnaître ta peur de te lancer pour de vrai Est-ce que ce perfectionnisme, ton perfectionnisme, ne t'empêche pas de passer très très concrètement à l'action. Alors, gros gros conseil dans ce podcast que tu vas pouvoir emmener à mon avis avec toi tout au long de ton aventure de décoratrice. Arrête de focaliser sur les détails. Il vaut mieux réaliser beaucoup de choses imparfaites que peu de choses parfaites. Je vais répéter. Parce que je pense que c'est hyper important. Il vaut mieux réaliser beaucoup de choses imparfaites que peu de choses parfaites. C'est ça qui va te permettre de progresser. C'est de réaliser plein de choses. Tu y reviendras. Tu les rendras de plus en plus parfaites. Mais il faut réaliser des choses. Il faut avancer. Donc on arrête de se cacher derrière des excuses et on avance pour de vrai. Et dans les programmes de mentorat, c'est avec ces notions de passage à l'action qu'on démarre justement. Parce que je pense que c'est le nerf de la guerre. Si on veut lancer nos business, si on veut y arriver, si on a envie de, de, de vivre de nos business, de rêver grand, de, de réussir à trouver des clients, de, de, se, de, juste de, de, de réussir nos business comme on l'entend, parce qu'en plus on met toutes les définitions différentes et ça c'est bien ok, euh, il faut ce passage à l'action. Et donc dans les programmes de mentorat, on place dès le début tes objectifs. On planifie un plan d'action très précis pour que tu restes en permanence efficace et motivé. Donc perfectionnisme et procrastination, c'est juste interdit. <rire> c'est vraiment un combat que je, je pourrais mener ce combat en fait contre le perfectionnisme je crois et la procrastination parce qu'en fait ça nourrit euh, ça nourrit un syndrome de l'imposteur parce qu'on se dit ah bah je lance pas le truc donc vraiment je suis pas capable ça nourrit le manque de confiance en soi. Euh, plus on a peur, moins on fait de choses et moins on fait de choses, plus on a peur d'échouer il y a une peur de l'échec, une peur de la réussite et tout ça fait un mélange qui est juste euh, épouvantable pour l'estime de soi et c'est ça que j'ai envie de combattre vraiment, vraiment de tout cœur alors si tu veux combattre ton perfectionnisme et apprendre à oser, euh, à rester toujours de l'action dans l'action, tu peux rejoindre un programme de mentorat individuel ou collectif. Euh, collectif, il n'est pas encore euh, disponible et le sera euh, début 2024. Mais voilà, c'était vraiment le message euh, que j'avais envie de te passer aujourd'hui. Vraiment, combattre ton, ton, ton envie de perfectionnisme. Euh, C'est une gage de sérieux. Donc ça, évidemment, tu gardes ces qualités. Incroyable. Il ne faut surtout pas abandonner ça. Mais quand ça dévie vers du perfectionnisme, c'est juste une excuse pour procrastiner. Et ça, c'est pas quelque chose qui va t'aider à lancer ton business. Comme d'habitude, si tu as besoin d'échanger sur le sujet, de te confier sur ton perfectionnisme, n'hésite surtout pas. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et donc je me dis que ça a dû te plaire.